0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op StadsfM. Mijn naam is Emma van Wenen en vandaag presenteer ik een nieuwe aflevering in het dossier Water. Tot nu toe hebben we het vooral gehad over de meer beta-kant van water. Uh, zo sprak Avco Kok met natuurkundige Daniel Bon over hoe water de Egyptenaren hielpen bij het maken van piramides. Mocht je deze uitzending of andere gemist hebben, dan kan je deze natuurlijk terugluisteren op onze website. Um, deze aflevering gaan we het meer hebben over de alfa kant van water, namelijk de geschiedenis van het denken over water en het omgaan met water, en ook hoe dat ons iets kan leren over de organisatiestructuren in de vroegmoderne tijd. Onze eerste gast vandaag is Marianne Groep, die komt vertellen over hoe je via pamfletten uit de vroegmoderne tijd dingen kunt zeggen over uh, hoe mensen in steden omgingen
1: met water. Marianne, je bent buitenpromovendus. Um, wat is dat precies? Ja, een buitenpromovendus is Iemand die promoveert, zoals alle promovendi, uh, maar die doet dat uh, zonder in dienst te zijn van de universiteit. Dus uh, mensen die naast hun werk of geheel los van iets uh, wel aan de universiteit, ja, bij, de, bij de universiteit betrokken zijn, maar niet in dienst zijn van, uh, van die universiteit, dat zijn buiten promovendi.
0: Onze andere gast van vandaag is hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Petra van Dam. Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het NAP schreef zij een boekje van Amsterdamse spel naar Europees referentievlak over de geschiedenis van het ANP. Goedemorgen Petra. Waar staat het ANP eigenlijk voor?
2: Het ANP staat voor het normaal Amsterdamse Peil. En het is wel grappig, de meeste mensen denken namelijk dat het nieuw Amsterdamse spel is, maar dat is niet zo. Daar gaan we het zo uh,
0: nog ja. verder over hebben. Um, verder zit bij ons aan tafel de, onze columniste Bas Belleman. Bas, um, wat voor onderwerpen we ook hebben, het lukt je altijd om een connectie te maken met Shakespeare. Hebben we dat vandaag ook weer dat genoegen?
3: Uh, toevallig niet, nee, nee. Ik ga vandaag uh, jullie blik veranderen op het uh, gedicht van Marsman, Herinnering aan Holland.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. En onze laatste tafelgenoot van vandaag is mijn co-presentator, Sander Westerveld. Goedemorgen, Sander.
4: Ja, goedemorgen, heb je, Emma.
0: Heb je nog uh, verwachtingen voor deze uitzending?
4: Um, hele hoge verwachtingen. <laughs> en, uh, nee, ik vind het heel leuk dat het over de alfa-kant gaat, want ik ben zelf natuurlijk meer beta. En dan ben ik altijd heel blij als het niet over beta gaat.
0: Um, onze eerste gast van vandaag is Marianne Groep. Momenteel promoveer je op het onderzoek naar omgang met water in de vroegmoderne tijd en wat ons dit vertelt over onder andere verstedelijking. Um, voordat we daar verder dieper op ingaan. Wanneer is de vroegmoderne tijd ook alweer?
1: Ja, de vroegmoderne tijd, dat is de periode die eigenlijk direct op de uh, middeleeuwen uh, volgt. Uh, een bekende uh, term in het Nederlandse uh, uh, gebied... en zeker voor Holland is ook uh, de Gouden Eeuw die dan opkomt. Uh, het is een tijd van verandering. Uh, steden, vooral in, in Holland, provincie Holland, hebben we het nu over, uh, groeien heel snel... Uh, Waardoor er dus meer vraag is naar grondstoffen, waar water er een van is. Waardoor uh, vervuilingsproblematiek uh, uh, groeit uh, in die steden. En tegelijkertijd gebeurt er ook op, op watervlak heel wat uh, in Holland. Uh, in het noorden, Noord-Holland, worden de grote meren drooggemalen. Uh, in het zuiden groeien de meren alleen, uh, uh, vooral uh, het Haarlemmermeer, al maar groter. Onder andere door, uh, doordat er turf gebaggerd wordt. En ja, al die veranderingen bij elkaar ja, hebben mij doen besluiten om, om juist die periode uh, uit te kiezen om, uh, om naar te gaan kijken.
0: En tot nu toe heb je vooral onderzoek gedaan door um, te kijken naar pamfletten. Ik dacht dus altijd dat pamfletten, pamfletten zoiets waren als posters. Um,
1: maar dat blijkt niet waar te zijn. Wat zijn pamfletten precies? Nee, die posters uh, die staan meer bekend onder het woord plakaten. Dat is de, de wetgeving uit die tijd. Die werden letterlijk. Opgeplakt aan de muur van, nou ja, bijvoorbeeld de stadhuizen. Uh, pamfletten, dat zijn, ja, ze bestonden als het ware naast kranten. Kranten bestonden al wel, daarin werden de echte nieuwsfeitjes uh, ja, publiek gemaakt, bekendgemaakt. Het ging om grote dingen, politiek, uh, overstromingen, van alles. Uh, pamfletten, ja, die zou je eigenlijk meer als, als opiniestukken kunnen zien. Uh, uh, mensen of groepen die een mening wilde verkondigen, konden dat doen via, eh, via pamfletten. Dus we zien bijvoorbeeld dat eh, rond de tijd dat de vrede van Münster werd gesloten. Dus tussen, ja, even grof gezegd, Spanje en de Nederlanden. Hier valt heel wat op af te dingen, maar daar gaan we het nu even niet over <hijen> hebben. Dat er in die tijd heel veel pamfletten werden geschreven over van zowel voor als tegenstanders van, van die vrede. En ook de andere grote politieke gebeurtenissen uit die tijd... zien we echt een hele piek in, in het verschijnen van pamfletten. Hm. En een heel klein deeltje van die pamfletten... Eh, ja, daar heb ik wat aan, want daar komt het, het onderwerp water... Hm. op de een of andere manier in terug. En dat kan op allerlei verschillende, hm. verschillende manieren zijn.
4: Het van, zijn, die, het zijn die pamfletten van toen zijn het eigenlijk de opiniepagina's van nu in de
1: krant? Of? Zo zou je dat wel kunnen, kunnen stellen, ja. okay. En
0: want hoeveel pamfletten waren er dan ongeveer? Weten we dat?
1: Nou, we weten het niet precies. Er is uiteraard een hele hoop uh, verloren gegaan. Het mooie is dat in de 19e eeuw zijn er allerlei verzamelaars geweest die pamfletten, ja, dat vonden ze mooi en daar, daar legden ze hele collecties van aan. En door verschillende pamflettenverzamelingen naast elkaar te leggen, ja, vermoeden we dat rond de 80% uh, van de pamfletten uit die tijd nog bewaard zijn gebleven. Door te kijken naar de overlap van die verschillende collecties... kun je, kun je dat soort schattingen doen. Um, ja, en dat gaat per, per jaar. Ik kijk vooral naar de, naar de 17e eeuw. Kan het variëren van nou, ergens in de 40, 50 pamflet, pamfletten die we nog hebben... tot in van die politieke nou ja, brisante jaren... Uh, kan het gerust tot de 300 komen. Dat klinkt nu misschien als een heel uh, klein aantal, maar in die tijd was het echt iets wat, wat in opkomst was. Een, een eeuw eerder zag je nog nauwelijks van dat soort geschriften uh, gedrukt worden. Dus uh -huh. Het lijkt weinig in onze tijd, maar ja, ja, ik vind het best veel. Ja, vind ik ook wel.
0: Een van die watergerelateerde zaken die uit de pamfletten naar voren komt, is een. ...strijd in de driehoek Amsterdam, Haarlem en Leiden. Um, dit ging voornamelijk over het Haarlemmermeer... ...of onder andere over het Haarlemmermeer. Um, we gaan, voordat we het hier echt over gaan hebben... ...even luisteren naar een fragment van de gemeente Haarlemmermeer... Um, ...over het Haarlemmermeer.
5: Het vroegere Haarlemmermeer was een druk bevaren... ...maar ook gevaarlijk meer. De waterwolf had al voor 1600 aan de noordkant van het meer... ...de dorpen Vijfhuizen. Nieuwerkerk en Rietwijk opgeslokt. Er werden plannen bedacht om het meer, net als andere meren in Holland, droog te maken. Maar dat gebeurde niet, omdat Haarlem en Leiden hun tolgelden en visrechten niet wilden opgeven. Het water bleef maar oprukken. En in 1836 waren er vlak na elkaar twee zware stormen, waarbij de schuimende golven tot de poorten van Amsterdam aanrolden. Technisch gezien kon het Haarlemmermeer lang worden drooggemaakt waar bestuurlijke prioriteit ontbrak. Maar die diende zich in de jaren 30 wel aan. Koning Willem I had in 1830 namelijk gezichtsverlies geleden toen België in opstand kwam. Willem had iets nodig om zijn aanzien te herstellen. Het temmen van de gevaarlijke waterwolf leek hem daarvoor heel geschikt. De omvang van de droogte maken meer en de gebruikte techniek waren tot op dat moment ongeëvenaard.
0: Um,
1: om te beginnen, wat is de waterwolf? Nou, de waterwolf, dat is dat groeien van het Haarlemmermeer waar ik het net al heel even over had. Uh, ja, het Haarlem, Haarlemmermeer is begonnen als waarschijnlijk een klein veenstroompje. En door uh, dijkdoorbraken is, uh, ja, is dat steeds een beetje, beetje groter geworden. Vervolgens zijn ook uh, mensen daarmee aan de slag gegaan die, uh, die dolven turf uit, uh, uh, ja, van, de, van de bodem en de randen van... Uh, van dat meer en met iedere storm werd er weer een stukje van dat meer uh, ja. opgeslokt als het ware ja. Uh, ja, dat, dat was niet uniek voor het Haarlemmermeer, jaren eerder was dat ook in Noord-Holland gebeurd, waren er grote meren uh, uh, ontstaan door, door, door stormvloeden
4: ja. Uh, ja, ik vond het wel grappig, dat hadden we het voor de uitzending even over uh, maar dat is dat zag ik altijd als een soort drang naar uitbreiden van de het boerenbedrijf of zo. Maar het was dus ook gewoon... al die meren waren dus ook gewoon gevaarlijk. Of, uh,
1: ik denk dat het ja. zeker meerdere kanten heeft gehad. Ja, uh, op een zeker moment was bijvoorbeeld... tussen, tussen de, wat we nu, nu de heer Hugo Waard noemen... en de Schermer... was een kleine uh, landengte overgebleven. Ja, die mensen zagen ook wel... Uh, dit is gevaarlijk. Als we niet uitkijken... hebben we straks heel Noord-Holland onder water staan. Hm. En ik denk dat ze in, in het zuiden van Noord-Holland het de zuidelijke deel van Holland, hebben ze dat gevaar ook wel gezien. En allerlei wetgeving over, over afgekondigd van... Uh, als je turf, uh, turf delft, moet je ook bepaalde hoeveelheden land daartussen laten bestaan. Maar ja, misschien dat dat niet altijd de hand aan werd gehouden. Uh, ja, ik, misschien dat Petra daar uh, wat meer over kan. Uh...
2: Ja, het is een uh, beroemd onderwerp. Waarom is het... Haarlemmeer ontstaan zoals het is ontstaan, waren we zo verschrikkelijk groot geworden. Wat ik in mijn proefschrift onder andere heb ontzocht, is die turfwinning langs de rand van het Haarlemmeer. En daar blijkt dus dat de uitvoering van de regels eh, niet consequent was, omdat de lokale ambtenaren volstrekt corrupt waren. Dus bijvoorbeeld eh, een dorpje ten oosten van het Haarlemmeer, daar was de schout eh, iemand uit Haarlem. En als daar dus de brouwers uit Haarlem gingen turfdelf om turf naar Haarlem te brengen voor de bierbrouwerijen, dan kochten die de schout gewoon om. En dat is tientallen jaren gebeurd. Bijvoorbeeld voor de 15e eeuw is dat bekend. en dat beslekt, blijkt bijvoorbeeld uit de notulen van het Hoogheemadschap van Rijnland... die daar het toezicht hield. Op een gegeven moment is dat uitgekomen, zo'n proces geweest. En, nou ja, en dat is maar één voorbeeld dat boven water is gekomen. Ik vermoed dat dat overal gebeurde waar turvinding plaatsvond, helaas. Ja, want het fragment
0: laat ook best wel mooi een beetje zien... dat het niet aan de technologie ligt dat er niks gebeurde... maar dat het echt aan... De het bestuur van de steden lag... dat er niks gebeurde. Um, want er was onder andere sprake van... een wateroorlog... zoals dat genoemd werd... tussen Amsterdam, Leiden en Haarlem. Waar ging die wateroorlog over?
1: Ja, dat, die gaat dan nou net... niet helemaal over dat droogmaken... of de mogelijkheid... Om, om, uh, om, uh, om het meer droog te maken. Het Haarlemmermeer. Um, wat was het geval... in het vroege voorjaar van uh, 1670... Uh, hebben de Leidenaars, dus de, de inwoners van Leiden... of het stadsbestuur van Leiden... Um, die zijn uh, op expeditie gedaan, gegaan... naar uh, twee riviertjes ten noordoosten van hun stad... de Drecht en de Aar... en hebben daar dammen ingelegd. Want, zeiden zij... Uh, wij krijgen in onze stad slecht water... brak water binnen... en dat is de schuld van de Amsterdammers. Want de Amsterdammers... die zetten iedere keer de sluizen uh, vanuit het ei open. Nodig natuurlijk om dat... Amsterdam was een grote havenstad, had veel uh, handel. Dus die moesten af en toe uh, uh, ja, uh, schepen inlaten. Uh, moesten ook uh, hun grachtensysteem uh, doorspoelen. Uh, met, met door, door het inlaten van water. En dat door al die grachten laten stromen om, om het schoon te houden. Um, en zeiden die Leidenaars, doordat iedere keer die sluizen openstaan... krijgen wij slecht water naar binnen. En wij willen dat stoppen. Dus wij, uh, gaan, uh, wij gaan een stel nieuwe dammen uh, bouwen. De dag nadat ze dat hebben gedaan... Uh, zijn ze naar de Staten van Holland gegaan. Dus de vergadering van de gemeenschappelijke steden... en vertegenwoordiging van het platteland in de provincie Holland. Als het ware het, het provinciebestuur. Die was juist in vergadering bijeen. En... Leiden vroeg of vertelde wat ze hadden gedaan en vroeg verzocht om een stel uh, soldaten om die nieuwe dammen uh, te bewaken. Nou, ze zijn door de Staten van Holland onmiddellijk weer weggestuurd, want dit was toch niet de bedoeling. Hm. Maar wat daaruit vloeid, ja, voort is gevloeid is een, uh, ja, een discussie. Een oorlog vind ik een beetje een groot woord, maar dat is de naam die het pamflet eraan geeft: de waterkrijg, de waterveten... Um, Tussen, tussen die steden. En in die, dat pamflet wordt dan een oude boer opgevoerd. Een fictief mannetje. Dat staat ergens op de hoek van een straat. En gaat het gesprek aan met allerlei uh, voorbijgangers. Um, dat was een heel gebruikelijk... of nou, heel gebruik, een redelijk gebruikelijk stijlfiguur in pamfletten. Uh, je vertelde dat je in de trekschuit verschillende mensen had horen praten. Of op het marktplein of, of waar dan ook. Nou, deze man die woont al jaren in dat gebied tussen Amsterdam en Leiden. Heeft al heel wat gezien in zijn leven. En gaat het gesprek aan met voorbijganger. Dus, dus er komt een turfschipper langs. En die klaagt dat die niet verder heeft kunnen varen. Er komt een leienaar langs. Die vertelt waarom zijn stad dat zo heeft gedaan. En waarom het terecht is dat zijn bestuurders... de bestuurders van zijn stad uh, voor de stad opkomen... Um, en zo komen er allemaal verschillende figuren langs die allemaal een andere mening verkondigen. En door al die meningen kan de pamfletschrijver natuurlijk zijn punt maken. Want dat moeten we niet vergeten. Um, wanneer we naar die pamfletten kijken, ze gaan erom om een mening over te brengen. Dus wat er staat, hoeft niet per se waar te zijn.
4: Die zijn altijd met een doel geschreven. Die Ze zijn zeker werd. altijd met
1: een doel geschreven. Kijk, het moest natuurlijk ook gewoon verkopen. Pamfletten werden of verkocht... door uh, hmm. boekhandelaars... die het in hun etalage zetten... en, en lieten verkopen. Of door straatverkopers. Maar het, moet wel, het moest wel verkocht worden... want anders dan haalde de drukker er gewoon zijn, zijn geld niet uit. Het, dus het niets... Het moest wel enigszins refereren... aan, aan wat het publiek wilde horen... Hmm. Maar het was zeker ook zo dat de schrijver iets over wilde brengen. Ja.
4: En als er geld mee werd verdiend, werden er dan ook wel soms extra chockerende teksten geschreven? Zeg maar. Zoals nu de voorpagina van de Telegraaf of zo.
1: Ik denk zeker, ja. Dat is natuurlijk moeilijk om met zekerheid te zeggen. Maar ja, ik denk zeker dat, dat bijvoorbeeld overdrijving uh, ja. een, een goed gebruikt stijlmiddel was. Ja, het verkoopt ja. beter. Het verkoopt goed, ja. ja. Ja, En in het pamflet waar we
0: het nu over hebben... wat was de mening van de pamfletschrijver? Was die voor Amsterdam
1: of voor Leiden? Ja, die zit wel heel duidelijk in de, in de Amsterdamse hoek. Uh, probeert echt te verdedigen uh, dat, uh, dat het brakke water... niet uit Amsterdam kan komen uh, om allerlei redenen. Maar dat het probleem in het Haarlemmeer uh, uh, ligt... dat is brak, dat zorgt ervoor dat... Uh, Leiden uh, slecht water heeft. plus dat. Uh, de pamfletterschrijver ook heel duidelijk. Uh, de schuld bij Leiden zelf legt. Het is een grote stad, groeiende stad. Uh, uh, met veel. Uh, industrie, van, met name. textielindustrie. en ze gooien alles maar. Uh, in de gracht. Uh, wordt op een zeker moment ook letterlijk gezegd. van ja. die Leidenaars zijn ook helemaal niet slim. want in Utrecht. Uh, toen het vorig jaar zo, zo, zo warm weer werd en de, de grachten begonnen te stinken. Toen heeft het Utrechtse stadsbestuur uh, regels uitgevaardigd. Dat mensen niet zomaar hun uh, riolen in de gracht mochten laten lopen. En het slachtafval in, het, in de gracht mochten gooien. In die zomer mocht dat even niet. Die Leidenaars ja, die denken daar niet eens over na.
4: Was dat nou drinkwater? Ja.
1: Um, Nee, dat was niet hun drinkwater. Um, sowieso vraag ik me af hoeveel water er gedronken werd. Het zal niet helemaal nul geweest zijn, maar het was wel uh, gebruikswater. Maar bijvoorbeeld um, het water waarmee bier ge gebrouwen werd... Het is echt de, de volksdrank uh, als het ware... Uh, dat werd uit de duinen gehaald, uh, uit de vecht gehaald hier, uh, hier in Amsterdam... Behalve, zegt de pamfletschrijver, als we hem kunnen geloven, behalve in Leiden, daar geven ze, uh, halen de brouwers, zijn de brouwers te gierig om een bierschuit uh, <laughs> te laten varen, zoals de Haarlemmers doen. Ja, en of dat waar is.
0: Ja, dus het laat ook wel een beetje het eigen belang zien van de stadsbesturen. Want um, Nederland werd toen voornamelijk bestuurd door stadsbesturen of ook nog door andere organisatie vormen?
1: Ja, de steden waren hun eigen uh, bestuur. De, de, uh, ik denk dat er vooral heel veel besturen naast, naast elkaar bestonden. Je hebt de steden die allemaal hun eilandje zijn. Uh, die hadden hun uh, vertegenwoordigers in het provinciebestuur. Het uh, Platteland had daar ook een stem. Maar bijvoorbeeld op de, op de, in, het, in het grote geheel waren best, bijvoorbeeld ook de uh, de hoogheemraadschappen uh, belangrijk. Dus een hoogheemraadschap als uh, Rijnland. Waar, waar Leiden een, een belangrijke vinger in de pap had. Uh, was best machtig tegenover een stad als, als Amsterdam. Um, en ik denk dat, je, dat dat een van de dingen uh, is. Die je bijvoorbeeld in zo'n pamflet heel mooi ziet. Want ik kijk wel naar water. Maar eigenlijk gaat het over veel meer dan alleen water in mijn onderzoek. Uh, uh, via dat medium kun je ook kijken naar hoe de samenleving hoe was opgebouwd. en hoe uh, mensen uh, zichzelf zagen in het grote geheel. Uh, in, in de natuur of, of in, in wat dan ook. Dus uh, via uh, bepaalde bronnen kijken we als wetenschappers naar, naar iets wat eigenlijk een, een, een groter geheel vormt. Als je. Begrijpt wat ik uh,
2: bedoel? Ja, ik ben het uh, natuurlijk helemaal met je eens. Uh, ze vroeg net van hoe werd Nederlands bestuurd en misschien nog voor de luisteraar leuk om aan te vullen dat natuurlijk op nationaal niveau hadden we de staten generaal. Maar die maakte zich alleen maar druk over de buitenlandse handel en de defensiepolitiek of aanvalspolitiek, hoe je het ook wil noemen. En dat betekent dus dat nationaal niveau er veel minder, over veel minder onderwerpen wetten waren dan op lokaal-regionaal en niveau. Dus dat versterkt eigenlijk jouw beeld van die lokale en regionale autonomie. Hmm. En, en
0: waar je tot nu toe bent in je onderzoek, um, kan je dan al nou iets zeggen over hoe mensen nadachten over water? Was het, um, ik weet niet, uh, een vriend of een vijand of uh, een soort van lekker om te drinken? Nou ja, dat dus niet, weten we nu, maar...
1: Ja, dit soort vragen moet je denk ik aan geen enkele wetenschapper stellen. Nee, natuurlijk moet je ze stellen. Maar het antwoord is altijd, uh, heeft altijd zoveel kanten. Ik denk dat het van alles een beetje was. Het was een vriend. Want het was een, een stof dat er was om te gebruiken. Ik denk dat ze dat ook weinig... Uh, waarom begin ik nu in het Engels te denken... Um, dat ze geen bezwaren hadden om, om, om dat te gebruiken... en inderdaad ook bijvoorbeeld hun, hun afval in, uh, in kwijt te raken... hoewel ze daar wel over nadachten. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook een bedreiging... want uh, regelmatig braken de dijken door... en, en zaten mensen met, uh, uh, met problemen. Ik, ik heb het er nog eens op nageslagen... Uh, in de 17e eeuw, als je alleen maar naar de randen van het ei kijkt, uh, zijn er doorbraken geweest, dijkdoorbraken geweest. In ieder geval in 1610, 1625, 1651, uh, 1665 en uh, 1675. Dus ze, ze waren heel. Uh, ja, ze moesten daar wel bewust mee omgaan. Het, het, maar dat bedoel ik. Het, het, zijn, het is het, ja, heel veelzijdig hoe, hoe ze daar tegenaan keken. Daarbij was het natuurlijk ook nog iets, iets van God gegeven. En dat speelde in die tijd natuurlijk ook nog wel uh, mee. Ja, want zijn er ook pamfletten die religie en water met elkaar verbinden? Oh, heel veel. Um, uh, er is een heel aantal geschreven uh, door predikers. Uh, die gaan over, over dijkdoorbraken en... Uh, ook dat zijn heel veelzijdige pamfletten. Er zijn er tussen die, die waarin wordt gezegd: van nou ja, de mens heeft gezondigd en daardoor uh, is er een dijkdoorbraak geweest. Er zijn er ook die hele uh, opsommingen geven van historische uh, overstromingen, of die ook wel aangeven van uh, wat voor natuurlijke oorzaken uh, er zijn waardoor overstromingen uh, voorkomen. Dus dat kan heel goed naast elkaar voorkomen. Aan de ene kant die religieuze boodschap. En, maar ook zeker het bewustzijn. Uh, door welk menselijk handelen. Uh, dat soort zaken. Uh, dat, dat soort rampen veroorzaakt worden.
4: Was de kerk ook machtig in die zin? Dat ze de kerk wel eens de, de politiek beïnvloeden. Op het gebied van water dan?
1: Ja, ik weet niet of je van de kerk kunt spreken. Uh, je hebt in die tijd... Uh, ja, je hebt eigenlijk net de reformatie uh, achter de rug, of nou ja nog niet eens achter de rug, dat was nog lang niet uitgekristalliseerd. Kijk, en in tegenstelling tot uh, de katholieke kerk, die veel meer centraal geleid werd, uh, is de, zijn de protestantse kerken, die worden eigenlijk van onderaf uh, ja, bestuurd is misschien niet helemaal het goede woord, maar dus het is heel lastig om in die tijd van de kerk te spreken. Dat, dat hmm. Dat is nog zo in beweging op, de, op dat moment. Maar ik denk zeker dat predikers of groepen uh, zich probeerden uit te spreken over bepaalde zaken. En dat, dat zie je zeker in de pamfletten terug. Je bent nu nou ja, nog niet
0: op de helft van je promotieonderzoek. Nee, dat klopt. Um, wat, wat zijn nog je
1: verdere plannen om te onderzoeken? Ja, ik ga nog, ben van plan om nog hele andere kanten op te gaan. Uh, ik zit momenteel heel veel in uh, stadsarchieven om te kijken wat voor verzoeken uh, stedelingen... nou aan hun stadsbesturen hadden in relatie tot water. En dat gaat ook over goten en, en dat soort dingen... van wat mogen ze aanleggen en, en wat niet. Um, ik wil nog gaan kijken naar de plannen... enerzijds uh, voor de droogmaking van het Haarlemmermeer... anderzijds droogmaking van het Wijkermeer. Dus, uh, ten noorden van Haarlem. Haarlem zit daar precies tussen. Ik ben heel benieuwd wat het stadsbestuur van Haarlem daar uh, als, als uh, argumenten aangevoerd... om daarvoor of tegen te zijn. Um, was,
4: was dat heel anders dan het Haarlemmermeer? Het Wijkermeer? De drooglegging
1: daarvan? Um, nou, het is allebei uh, niet, niet heel snel, niet in die tijd uh, gebeurd, niet gerealiseerd. Um, mijn indruk is op basis van heel vage beschrijvingen... dus moet ik echt nog nagaan dat Haarlem steeds tegen droogmaking van het Haarlemmermeer is, is geweest maar af en toe wel voor droogmaking van het Wijkenmeer. en ik kan me wel voorstellen misschien waarom dat zal zijn, zal zijn geweest, maar ik wil het ook echt zelf zien, zelf kijken welke argumenten ze daarvoor hebben. Uh, en wat, wat kan
4: je dan voorstellen nu?
1: nee, daar ga ik, nog geen, uh, okay. daar ga ik nog geen
4: uh... ja.
0: um, dan is het inmiddels tijd voor de column van Bas um, Bas, wil je gewoon in één keer beginnen?
3: ja hoor, laat ik dat maar doen Waarom niet? Leuk die vragen naar uh, religie en water. Daar, uh, daar, uh, daar ga ik het namelijk ook een beetje over hebben. Ik ga het uh, hebben over het gedicht Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman. En uh, ik zal het eerst even voorlezen, dat iedereen weer even goed weet hoe dat gedicht ook alweer ging. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar eilen populieren als Hoge pluimen aan de einders staan. En in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water, met zijn eeuwige rampen, gevreesd en gehoord. Ja, in alle gewesten wordt de stem van het water gevreesd en gehoord. Is dat echt zo? Ik kom uit Egmond aan zee. Ik wou in de hemelsbreed nog geen vijftig meter bij de zee vandaan, vlak bij de vuurtoren. En Het kon er stormen en razen en de zee nam soms hap uit de duinen. En toch had ik geen seconde het gevoel dat water een gevaar was. Ja, Ik mocht zomers niet te diep de zee ingaan, want dan kon het me meesleuren, vertelde mijn moeder me. En dat vertel ik mijn kinderen trouwens ook als we naar zee gaan. Maar dat het land kon overstromen, dat kwam niet in me op. En later hoorde ik dat een deel van Egmond is verzwolgen door de zee. Eerst in 1570, daarna in 1741. Er is een hele kerk in de zee verdwenen. Dat was wel een verhaal. En ik stelde me voor dat die toren nog altijd rechtop stond onder het water. Dat de vissen om de zuilen heen zwommen. Maar het leefde niet onder de kinderen bij mij op school. Niemand heeft ooit gezegd laten we naar de oude kerk duiken. En dat Nederland goed deels onder water ligt, dat is ook maar een feitje dat soms iemand aanstipte. Wist je dat we hier twee meter onder zeeniveau zitten? Ja, je kunt het je niet voorstellen. En ik denk dat het net zoiets is als vrede. Dus als er geen oorlog is of net is geweest, kun je eigenlijk niet voorstellen dat het ooit oorlog wordt. En dit gedicht, herinnering aan Holland, dat daarmee eindigt, lijkt ook haast iets van een herinnering aan het gevaar te zijn. Pas op, er is gevaar. En het lijkt in die zin ook een beetje op een gebed. Sterker nog, het klinkt ook als een gebed. Bijvoorbeeld, uh, uh, het ons vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Die in de hemel, zie ik brede rivieren. Uw naam worden geheiligd, traag door oneindig, hoor je het? Tra uw naam worden geheiligd, traag door oneindig. Het heeft ongeveer diezelfde klanken. En ook die versnelling van het gebed zit erin. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Ook dat gebeurt. Dan zegt hij, uh, en in de geweldige ruimte verzonken, hoor je een beetje hetzelfde: de adem van een gebed zit in dat gedicht van Marsman. En dat is dus niet alleen omdat het een mooi gedicht is, maar het krijgt ook inderdaad een groot verband. Die stem van het water wordt haast als de stem van God. Je kunt hem natuurlijk horen, maar je moet hem nog wel interpreteren. Je moet nog wel zelf luisteren naar wat hij dan zegt. Gevreesd en gehoord, die stem van God van het water. En dit. Het gedicht, herinnering aan Holland, is in die zin ook een ouderwets gedicht. We zijn het haast niet meer gewend dat een gedicht moralistisch is. En dit gedicht is dat wel. Het is nadrukkelijk moralistisch. Het eindigt ermee dat die stem van het water gevreesd en gehoord wordt. Nee, het zegt eigenlijk, wij moeten die stem van het water vrezen. En ook horen. En dat lijkt me een actuele boodschap gezien de stijgende zeespiegel. Ik zou me niet verbazen als dat weer eens wordt geciteerd als er een stuk Nederland onderstroomt.
0: Dankjewel, Bas. Um, ja, water. Ik, heb ook, ik ben opgegroeid in Den Haag. En ik had wel als kind hele ontsnappingsplannen bedacht. Hoe ik dan vanuit mijn zolderkamer, als er opeens heel veel water zou zijn... met de kano uit de tuin naar Utrecht zou dat, dat Toen ik zeven was, dacht ik daar wel eens over na.
3: Ja, maar dat soort plannen had ik ook voor als de Duitsers binnenvielen. En zonder dat ik nou daadwerkelijk dacht van dat gaat gebeuren ofzo.
1: Ja, bij ons, ik uh, kom uit het rivierengebied. ben uh, opgegroeid aan de lek. Uh, bij ons was het wel het jaarlijks uitje als uh, het voorjaar kwam. Uh, de, 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 de sneeuw of, of, of de gletsjers begonnen te smelten, of nou gletsjers. Um, en, en het hoogwater uh, eraan kwam en de poorten werden gesloten, echt de, de, de oude Middeleeuwse poorten. Um, om het water te hechten. Het was wel het, het uitje van het jaar in iets waar je ja, misschien toch wel een beetje ontslag voor had.
3: Ik zeg ook niet dat het helemaal niet is. Hè? Maar het, het is wel iets waar je aan herinnerd moet worden. Want zodra je de voeten hebt, denk je toch: van, nou, zo gaat het goed, <laughs> de recht zo die gaat. En dan laat je gewoon turf wegsteken aan de rand van zo'n uh, stuk land. Hè? Want ja, dan zal het niet zo snel onderstromen, denk je dan?
4: Ik moest, even... ik moest aan het uh, wat je op het laatst zei over de stijgende zeespiegel, moest ik ook denken aan wat Marianne in het begin zei, namelijk dat, dat haar alleen maar meer was gevaarlijk. Uh, maar eigenlijk het politieke, uh, zeg maar technisch was het ook mogelijk, zoals Emma ook zei, of in dat filmpje hoorden we dat ook. Maar uh, politiek was het heel lastig om het eens te worden om dat water in te dammen, of zo interpreteerde ik het althans. En toen moest ik inderdaad nou denken aan nu de stijgende zeespiegel en de klimaatverandering. En technisch is het niet zo ingewikkeld om die uh, duurzamer te leven, maar politiek is het natuurlijk een uh, hele lastige keuze blijkbaar. Dus ik vond het een mooie brug uh, die je maakte was.
2: Wat betreft die overstromingen. Wat we nu meemaken, of hebben meegemaakt in de 20e eeuw, dat is een hele lange periode helemaal geen grote overstromingen hebben gehad. De laatste is van 1953. En toen kregen we in de jaren 90, als ik me uit mijn hoofd zeg, 95, de dreiging van rivieroverstroming... Maar dat is nooit gebeurd. En uh, we hebben dat uitgezocht. Ik heb daar ook een proefschrift over gehad over het effect als er geen overstromingen plaatsvinden. Want het omgekeerde was vroeger, dan had je iedere 15, 30 jaar... had je wel ergens een grotere overstroming. En dat was meest vaak eigenlijk nog in het riviergebied. En bij iedere overstroming gingen dan geschiedschrijvers... weer terug naar de vorige overstromingen. Dus de nieuwe ramp was als weer, weer een aanleiding... voor een heel herkauwen van alle vorige rampen. En daardoor bleef die ramp ook in het geheugen van de mensen. Dus zeg maar in het collectief geheugen. Het feit dat het in Nederland al zo lang zo veilig is... is eigenlijk als het ware de oorzaak ervan... dat het bewustzijn van de mensen over de potentie van overstromingen... sterk is afgenomen. En het gevoel van het gaat toch niet gebeuren... dat is eigenlijk een heel nieuw gevoel. Vroeger hadden mensen een heel concreet gevoel... dat het waarschijnlijk wel ging gebeuren en, en misschien nog wel deze winter. Maar daar kun je het misschien nog over hebben. Vroeger waren er ook allerlei maatregelen. Vooral ja, op de het, de het, is,
3: het is tegelijkertijd niet voor niets... dat je dan als geschiedschrijver weer teruggaat naar die vorige ramp. Of dat zo'n prediker ja. al die overstromingen gaat opzommen... Ja. Want mensen vergeten ze. Ja, dus maar het is niet de... alleen maar dat je zegt. van ja Iedereen wist dat nog. Hey, nee dat de, de aanleiding aan is in
2: het heden. Als er dus een overstroming is. Dan precies. ga je weer terug van. Hé hey, hebben we dat al eerder gehad.
3: Precies maar een paar uh. maanden daarvoor. Uh, zijn er heel veel mensen die er gewoon eigenlijk niet goed aan denken. Want die vorige was alweer 15 jaar geleden. Ja
2: precies. Maar als je maar vaak genoeg een ramp hebt. Dan blijft die herinnering levendig ja. aan de vorige. Omdat die herinnering telkens vernieuwd wordt. Door nou ja. Historici, maar ook door predikanten en door journalisten en iedereen die er dan over schrijft. Vroeger waren het ook vaak schoolmeesters bijvoorbeeld of uh, nou ja, dichters ook. Ja, <laughs> er zijn ook heel veel gedichten gemaakt. Maar goed, dat is een heel ja. ander verhaal.
1: En niet alleen herinnert, maar ook, ook uh, vergeleken. Je ziet heel vaak bijvoorbeeld de overstromingen van 1570 weer terugkomen. Die staan helemaal ja. in, in de herinnering en daar wordt ook mee vergeleken
2: van het water staat nu drie duim boven ja. of drie duim onder. En Dat is een goede reden, want de allerheilige vloed van 1570... dat was de hoogste tot dan toe. Dat was een extreem hoge vloed. Daar hebben we dus zelfs nog pijlmerken van. Bijvoorbeeld in Hattem en in Amsterdam. Op verschillende plekken in het land zijn de hoogwatermerken van 1570... zijn dus als streepje in de stadspoort of in een brug of in een sluis geslagen. En daarna zijn dus tientallen jaren... Ik, voor zover ik weet, meer dan honderd jaar is het niet meer hoger gekomen dan dat niveau. Dus dat was het laatste hoge niveau. En, en dan de volgende hoge niveaus komen pas weer in de 17e eeuw. Dus dat was een, iets heel bijzonders, die overstroming. Dat noemen we een once-in-a-century-flood. Uh, ja. Nou,
0: We hebben haar uh, al gehoord. Petra van Dam, onze tweede gast. Uh, hoog, uh, hoogleraar Baterstaatsgeschiedenis aan de VU. Um, Petra... Uh, wat is
2: waterstaatsgeschiedenis precies? Nou, waterstaatsgeschiedenis is een woord uit de 19e eeuw. Het klinkt ook een beetje ouderwets. En het was natuurlijk aanvankelijk de geschiedenis van de kleipolders van Zeeland in de middeleeuwen. De drogemakerijen van Noord-Holland in de 17e eeuw. De Afsluitdijk, de Deltawerken. De geschiedenis van de waterschappen en de geschiedenis van het ministerie van Rijkswaterstaat. Maar inmiddels heeft die waterstaatsgeschiedenis uh, zeg maar een nieuw huis gevonden in de internationale milieugeschiedenis. Het is dus eigenlijk denken over mens en natuur in het verleden... en dan toegespitst op mens en water. En dan uh, kunnen andere disciplines er ook aan bijdragen. Sociaal-economische geschiedenis, historische geografie... en dan geven ze hele nieuwe vraagstellingen.
0: Um, en is waterstaatsgeschiedenis dan nog gericht op een bepaalde tijd in het verleden... of is het
2: gewoon de hele geschiedenis? Nou ja, uh, een leerstoel heeft een opdracht en de mijne is van het jaar 1000 tot nu... En uh, het is uh, Nederland en de wereld. Dus uh, ja, dat is bijna alles. Hè? <laughs> Alle aspecten van mens en water. Het was oorspronkelijk meer gericht op oppervlaktewater. Dus zeg maar overstromingen en dat soort dingen. Maar ik heb ook recent uh, drinkwater erbij genomen. Dus die kom ik weer heel dicht bij uh, het vorige onderzoek wat uh, <laughs> genoemd werd.
4: Nee, dat is ook eigenlijk nu heel actueel toch? Met de, uh, nu die waterleiding naar de duinen. Van Amsterdam naar de duinen of andersom eigenlijk. Die wordt nu vernieuwd, geloof ik. Die is ooit aangelegd door Jacob van Lennep.
2: Ja, die is uh, 1853, als ik uit mijn hoofd zeg. Is die aangelegd door een, uh, een commerciële maatschappij met Engels kapitaal. Want Nederland was toen een beetje een ontwikkelingsland. En er was uh, niemand die dat aandurfde. Dus met Engelse stoommachines en Engels kapitaal... is daar een hele grote waterleiding gelegd vanuit uh, Vogelenzang via Haarlem naar Amsterdam. En uh, ja, dat was het begin van de, van de drinkwaterleiding van Amsterdam. Hè? Heel mooi, schoon, Die wordt nu pas vervangen,
4: die heeft daar goed... Dus dat, dat had ik begrepen. maar Volgens mij is ook in de in het Stadsarchief.
2: Ja, misschien is die ik, alweer ik ben die nog, uh, Heb je nog niet gezien? En het mooie is, er is ook net een biografie uitgekomen over Jacob van Lennep. Hmm. Die de grote inspirator was. Hij was dus een, een literator. Hè? Hij schreef van alles. Dichten, poëzie, uh, literatuur. En hij had een landhuis bij Vogelenzang. En, Zang. en daar was, daardoor weet hij zich bewust van dat daar dus zo goed drinkwater was. En zo kwam hij dus in die lobby van Amsterdam. Zo van, we kunnen niet beter dat water naar Amsterdam halen. En uh, ja, ik moet in de doosje nog zien. Het boek heb ik al in huis, maar ik heb het nog niet gelezen. Ja.
0: Ja, en dat is een heel mooi bruggetje. Want je bent hier eigenlijk in eerste instantie voor een ander boek. Um, wat je schreef naar aanleiding van het 200-jarig jubileum van het NAP. Um, en dat gaat dan over de geschiedenis van het NAP of eerst het AP.
2: Ja, inderdaad. Ja, Je had uh, uh, in Amsterdam het stadspel. Dat had je al in de middeleeuwen. Dus overal in de, in de stad zaten merkjes die aangeven. nou Dit is het stadspel en de stadspel was belangrijk. Want als dan het eiwater te hoog kwam, dus met vloed of zelfs met storm. Dan moesten de sluizen dicht. We denken dat het stel, stadspel daar iets mee te maken heeft. En ook met dat het water dus in de grachten niet te hoog mocht komen. Want dan stroomde het over de uh, kades in de kelders van de huizen. Of ondergronds, via de druk, via, komt het grondwater te hoog omhoog. En dan lopen alle kelders onder water. Maar goed, in de 17e eeuw was het zover dat ze vonden... dat dat, uh, dat, dat nulpijl van de stad, dat stadspeil, dat moest nou eens eventjes opnieuw vastgesteld worden. Um, dat kwam, uh, uh, de lobby daarvoor kwam op gang dat er een heel grote overstroming was geweest in 1675... Um, en toen besloten ze om die hele eidijk weer opnieuw op te hogen. En die moest dus overal even hoog worden. En dan moest een bepaalde hoogte hebben ten opzichte van het stadswater en het ei. Dus zeiden ze, oké, okay, laten we nou dat nul van Amsterdam eens eventjes weer opnieuw vaststellen.
4: Dat is de, de eidijk waar, waar ligt die ongeveer nu? Kan je die nog uh,
2: Die ligt uh, nu langs, uh, ik geloof dat dat de Prins Hendrikkade heet. Ja. Maar moet ik eventjes, nee, er ligt nog eentje terug. Want voor die dijk zijn inmiddels in de 17e en de 19e eeuw zijn... Uh, dammen gebouwd. Dus de, bijvoorbeeld de straat, die loopt over de oude eidijk. Ja. Dat is een stuk daarvan. Ja. En de Warmoestraat... aan de andere kant. De, de, nee, dit heet daar de Zeedijk, sorry. Dus de ja. dijk en dan de Zeedijk. Daar loopt het zo door in een bocht. Dat is nog een oude dijk vragen, die Die bocht die je in de Zeedijk zit. Maar goed. <laughs> um, dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze in één jaar, in 1683-84... hebben ze dus het ei, de hoogte van het ei... gemeten. En dat voor de zomer gemiddeld. Dus het vloedpeil van de zomer... is toen het Amsterdamspeil geworden... En degene die dat gedaan heeft, was, die dat heeft laten doen, is burgemeester Hudde. Dat was een wiskundige, die had nog in Leiden gestudeerd bij de beroemde professor in de wiskunde, Frans van Schoten. Had een werk van Descartes uitgegeven, dus was ook een betrouwbare wetenschapper. Dus die kon wel zo'n gemiddelde berekenen, het was, was betrouwbaar. En die betrouwbaarheid is een van de redenen dat het Amsterdamspel daarna ook overgenomen is in heel Nederland. Dus eerst door de waterschappen rondom Amsterdam heen. En vervolgens is het echt uitgezet. Er dus zijn overal pijlmerken neergezet. Langs de grote rivieren door wetenschappers. Zoals Johannes Lulofs en Melchior Bolstra. En uiteindelijk door Cornelis Kraaijhoff. Rond 1800 is er een hele meet-expeditie opgezet. Dat werd gefinancierd door het leger. Want je had inmiddels de Bataafse Republiek. Die waren de Hollandse waterlinie aan het uitbreiden. En die wilden dus ook dat nul overal hebben. Want als je geen nul hebt voor de hoogtemeting, dan kun je dus geen hoogte meten. Je moet, iets moet hmm. boven nul of onder nul zijn. En het moet, de verschillende hoogtes moeten onderling gerelateerd zijn. Hmm. En je kunt niet op de ene, ene plek een meter, een halve meter hoger hebben dan een, op een andere plek. Dat, dat is, uh, hmm. Het is gewoon, ja, het is een beetje abstract, maar zo is het nou helemaal.
4: En hoe, hoe weet je nou nu dat er wat nul is op, in Amsterdam, wat nul is ergens anders? Maar ja. Ik denk dat nu aan gps of zo, maar dat Ja, hadden dat ze hadden ze toen nog niet,
2: hè. En GPS is ook uh, veel te onnauwkeurig. Je kunt niet met hmm. GPS tot op de millimeter een hoogte vaststellen. Nee. Dus hoger uit enkele centimeters. En dat is voor de meeste uh, projecten is dat niet uh, nauwkeurig ja. genoeg. Voor gebouwen en zo. Je kunt niet een deur hebben die tien centimeter verloopt. <laughs> of zo, noem maar wat. Dus hoe, ja. hoe
4: doe je het wel? Hoe weet je het nulpunt. Hoe kan je dat nulpunt verplaatsen van Amsterdam?
2: Dat doe je met waterpassen. Dus daar heb je geodeten voor, landmotorsmeters. Die nemen zo'n waterpasinstrument en die meten vanaf een nulpunt het nulpunt door met een bepaald systeem naar een ander punt. En dan maken ze daar weer een nulpunt en dan zetten ze dat weer ergens vast in de aarde. Er zijn in Nederland 40.000 plekken waar zo'n streepje is gemaakt of zo'n rondje met dit is het nulpunt.
4: Dus je moet dat nulpunt echt volgen eigenlijk ja. langs de Bodem en dan uh, nou, uit, je doet dat door de, de lucht
2: met die waterpasinstrumenten. Maar ja, okay, je moet ja. telkens tussen twee punten de hoogte meten. En dan... ja, maar goed. Nou ja, we zijn nog niet helemaal. Bij Kraaijhof wordt het dan dus systematisch verder verspreid... langs de grote rivieren en de Zuiderzee. En in 1818 is het een heel belangrijk moment. En dat is dus 200 jaar geleden nu. Dan uh, neemt koning Willem I het besluit... om dat Amsterdam-spel. Uh, te, 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 zeg maar, te formaliseren tot het pijl voor de rivieren. En dan wordt, groeit het daarna uit voor heel Nederland. Dus het koninklijk besluit van 18 februari 1818, 18, dat hebben we net gevierd in februari. Dat is 200 jaar NAP. Maar dan heet het nog steeds geen NAP, dan heet het nog steeds Amsterdam-spijl. En uh, dat, dat ennetje is er dan eigenlijk pas in 1891 bijgekomen. Toen werden we weer eens een keer een, een meetexpeditie gehouden. Maar dit keer met nieuwe instrumenten. Dus uh, heel geavanceerde instrumenten. Daarom heet het de nauwkeurigheidswaterpassing. De eerste nauwkeurigheidswaterpassing van 1785. En toen vonden ze wat foutjes. En toen hebben ze dat, dat AP weer... Uh, verbeterd, dus genormaliseerd. En daarom heet dat AP daarna genormaliseerd Amsterdam-pijl, normaal Amsterdampijl. En dat is zo gebleven. Het is eigenlijk een best onhandige naam. Het was natuurlijk best handig geweest als ze toen meteen hadden gedaan Nederlands Pijl. Want we hadden toen een nationale staat. Dus je verwacht een nationale norm. Maar ze hebben dat woord Amsterdam erin gelaten. Nou ja, en dat is zo gebleven.
4: Een stukje Amsterdamse trots misschien.
2: <laughs> ja. Ik vond zelf de aanleiding ook wel grappig, want uh, Duitsland, dat was toen Pruisen, die wilde spoorwegen aanleggen. En die wilde dus bij de Nederlandse grens aansluiten bij Nederland. En die vroegen dus aan Nederland, kunnen wij even bij jullie het AP doormeten? Zodat wij hetzelfde AP ongeveer hebben. Toen had Nederland van, nee, 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 dat doen we wel even zelf. Die wilden niet al die Pruisische militairen door heel Nederland hebben. Voor. <lacht> dus uh, de, daar is de technologische ontwikkeling in Nederland een beetje bevorderd. Door het duwen van Duitsland. <lacht> die natuurlijk toen ook al bezig was met industrialisering en, en dat soort dingen. Maar betekent dat dan ook dan dat Duitsland al heel vroeg ook het NAP overnam? Ja, die hebben in, in die tijd, 1875, als ik het goed zeg uit mijn hoofd... of was het 1872, daar moet ik even vanaf zijn... die hebben dat, uh, het uh, normaal noel overgenomen. Ja, die hebben daar ook dan zo'n merk gemaakt. Ergens bij Berlijn hebben ze dat allemaal vastgelegd... In een, in een gebouwtje wat daar speciaal voor was en zo. Ja,
0: Dus het is helemaal niet zo dat het normaal Amsterdamse spel enkel in Amsterdam geldt of zelfs enkel
2: in Nederland, uh, maar ook buiten Nederland. Um... Ja, ja, en het is daarna nog verder gegaan, want zeg maar in de Nederlands-Duitse samenwerking was de eerste, maar daarna waren Nederland en Luxemburg en, en België en Duitsland natuurlijk bij de eerste die in, in, de, in Europa zo EU-achtige bewegingen gingen maken. En de, een van de eerste is, behalve dus de Nederlandse Gemeenschap voor Kolen en Staal, is ook geweest. En, een Europees referentienet, een, een netwerk voor hoogtemeting. Dus alle landen zijn in elkaar gekoppeld en de basis van het hele systeem is het Amsterdam-spel. Hmm.
0: En dat is dan heel pragmatisch ooit zo bedacht, zodat, weet ik niet, alle bruggen dezelfde hoogte zouden zijn of dat we allemaal snappen dat als we zeggen dat een brug. Drie meter van NAP is. dat Hoeveel, ja. hoeveel dat
2: dan nee nou ja, is... Het is als je bij landsgrenzen werkt natuurlijk heel belangrijk. Als je een brug over de Rijn bouwt. En aan de ene kant is het een andere hoogte En aan de andere kant is het ontzettend lastig om dan een rechte brug te krijgen. En dat geldt dus ook voor spoorrezen en voor tunnels. Daar moeten al die meetnetwerken gekoppeld worden.
4: Hmm. En is het ook als er de, de hoogte van een berg werd gemeten? In de Alpen of zo? Is dat dan vanaf... Uh... NAP?
2: Nou, dat zullen de geodeten wel doen. Dus zeg maar de academisch opgeleide landmeters. Maar je ziet dat er lokaal ook nog heel veel nulpunten nul worden gebruikt. In Zwitserland heb je bijvoorbeeld de steen van Niton, Die zit in het Meer van Genève. En dat is hun, hun lokale of nationale nul, zeg maar.
4: Hm. Maar je zegt een wetenschapper zou eigenlijk het NAP gebruiken.
2: Een wetenschapper die dus werkt in het Europese referentiesysteem, jawel. Ja, ja. Dat
4: zou correct zijn, zeg maar.
2: Ja. Nou ja, dat is, dat is als je internationaal moet werken, dan moet ja. je zo werken. Ja, ja, okay. ja. ja. ja inderdaad. Hm.
0: Ja, en eh, Amsterdam en Nederland liepen heel erg vooruit wat dit NAP betreft. Want het is zelfs in Japan gekomen. Ja,
2: eh, eh, eind eh, 19e eeuw eh, heeft Japan dus aan diverse landen verzocht... om hen te komen helpen met de modernisering. En Nederland is verzocht om dat vooral voor water te doen. En toen zijn dus Nederlandse geodeten naar Japan getogen... om daar ten eerste eens even een 7-0 vast te stellen... En dat werd dan uiteindelijk het Tokiopijl. En dan vervolgens langs alle rivieren die merken allemaal uit te zetten. En dan gewoon dat helemaal systematisch aan elkaar te koppelen. Ze hadden daar al landmeters. Dat moeten we wel zeggen. Landmeten konden ze al, maar er was nog geen systeem. En ook de hele registratie van het NAP. Want al die merken moeten dus ook op kaartjes vastgelegd worden. Het zit nu allemaal in de computer. Maar dat, is, dat hele systeem werd door Nederland als het ware ook geëxporteerd. Dus de hele methodologie ervan. En later ook in Indonesië en in Afrika zijn geweest met de FAO. Grote ontwikkelingsprojecten zijn ook in Botswana uh, GeoData aan het werk geweest. Om, om die methode daar te introduceren.
0: Um, naast dit onderzoek naar het NAP heb je ook nog andere projecten. Um, Eén daarvan gaat over amfibiezen. Dat zou ik toch beter moeten kunnen uitspreken als uh, oud-bestuurslid van de studievereniging Amfibie. Maar... Um, ja. Amfibische cultuur. Um, ja. Waar gaat dit over?
2: Ja, ik heb het uh, begrip de amfibische cultuur ingevoerd om eigenlijk aan te geven dat Nederland voor 1800 of misschien voor 1900 uh, best goed omging met overstromingen. Dat de maatschappij eigenlijk helemaal erop ingericht was om overstromingen te overleven. Dan heb ik het dus echt op het collectief niveau. heb ik het dan over niet over individuen. Die gingen heus wel eens mensen dood bij overstromingen, maar eigenlijk niet zoveel. Die 2000 die in. Uh, 1953 zijn overleden. Dat was eigenlijk best uitzonderlijk. Er is geloof ik maar één of twee eerdere overstromingen... waar zoveel mensen overleden. Bij de meeste overstromingen ten eerste zagen ze het aankomen. Rivieren die stijgen langzaam. Ook stormen op zee. Dat is niet een kwestie van twee minuten... maar dan ben je 24 uur of 36 uur. Bouwt zich dat op. En dan verder hadden de mensen op het niveau van waar ze leefden, dus dorpjes en steden en maar vooral ook boerderijen... hadden ze maatregelen. Ten eerste stonden op platteland heel veel boerderijen op terpen... Dan moet je niet denken aan die van Terpen, van Groningen en Friesland... van 20 meter hoog of zo, maar gewoon een half of één meter. Dat is voor de meeste overstromingen al genoeg, want het water verspreidt zich heel erg. Ten tweede was het land in het vlakke gedeelte van Nederland helemaal gecompartimentiseerd. Dus je hebt overal dijkjes, dijkringen en dijkjes. Als er dus één zeedijk doorbreekt, dan eerder al die polderdijken zijn doorgebreken. Dat kan uren de duren, maar soms ook dagen. Dus de mensen hebben echt heel veel tijd om te vluchten of om iets anders te doen. En een van de andere dingen die ze kunnen doen is gewoon in een boot stappen en vertrekken. Dan ga je bijvoorbeeld naar de stad. Want de, de kernen van alle oude steden op, in het lage gedeelte van Nederland, ook Amsterdam, die liggen eh, flink hoger dan het platteland. Omdat in de steden, ten eerste kozen ze plekken die sowieso al hoger lagen en ten tweede werd het vaak opgehoogd. Er zijn echt ongelooflijk hoeveelheden zand in miljoenen steden gestort voordat er eens een keer huis opgezet werden. Ja. Dus de, de kern van steden als Haarlem... Haarlem telt niet mee, ligt in de tuinen. Uh, Delft, Leiden, uh, Gouda, Amsterdam, Hoorn... die liggen allemaal uh, hoog genoeg om te ja. kunnen vluchten. Dus als het ware, wordt dat een eilandje bij een grote overstroming. En
0: mij... waar we het net over hadden... over um, hoe de soort van herinnering aan de overstromingen... ook zorgt dat er maatregelen getroffen worden eigenlijk... Um, had het ook in 1953 dan dat er nu zoveel mensen in verhouding dan toch omkomen ook te maken dat het de eer eerste overstroming daarvoor ook alweer heel lang geleden was en dat we het eigenlijk nou, weer vergeten
2: waren? 53 hadden? is een heel bijzonder geval, een heel treurig geval, maar heel bijzonder, want we hadden net een hele zware oorlog gehad en waren bezig met het opbouw van de industrie. En al vanaf de jaren 40 was bekend dat de dijken in Zeeland te laag waren. Er zijn rapporten over geschreven en die gingen allemaal verdwenen in de bureaula van het ministerie van Rijkswaterstaat.
4: Hm. Je had er misschien ook wel iets beter te doen in de jaren 40.
2: Nou ja, door de oorlog, maar al eerder, was er dus geen aandacht voor. En dus onder ingenieurs en technici was het helemaal geen... Uh, wekt het geen verbazing dat daar eens een keer een flinke overstroming plaatsvond. Maar er komt nog bij dat Zeeland ook uh, heel veel polders heeft die heel diep liggen. Die heel erg gezakt zijn in de loop der eeuwen. Dus dat maakt het nog extra erg. Want dan krijg je een heel diep bad. Waar heel veel stroming kan ontstaan. Epp en en vloed als maar in en uittrekt. Maar er zijn ook nog andere. Uh, zeg maar meer toevallige. Uh, toevalligheden geweest bij 53. Het vond plaats aan het eind van de zaterdag. Zaterdagnacht. En we, dat is een. In Nederland was het natuurlijk heel uh, kastdienstig. Op zondag waren er geen radio uitzendingen. En het ging, zaterdagnacht ging dat dicht. Dus toen de nood oproepen uit Schotland kwamen... waar al gigantische overstromingen waren... en miljoenen bomen omvielen en weet ik veel allemaal... toen was de radio dicht. En er werd er dus niet meer uitgezonden. Dat is gewoon bijna niet te geloven. Toen zijn er wel noodtelefoontjes gegaan naar, uh, naar Zeeland. Want er waren een paar mensen die hadden een telefonisch abonnement, Maar dat waren dan echt enkele tientallen. Het grootste deel daarvan... die waren of op een feestje of aan het slapen. Of waar dan ook. En die telefonen waren vaak in de kantoren... en niet in de privéhuizen. Dus er waren een paar zeg maar omstandigheden die allemaal het enorm verergerden. En daar, het enige wat je daar kunnen, kan over zeggen is... een ramp is een ramp omdat het een ramp is. Bij een ramp gebeuren altijd een aantal dingen... die niet de bedoeling zijn en dat stapelt dan op. En daarom is dat zo vreselijk erg geworden. En daarna is 24 uur is die ramp niet ontdekt. Pas op maandagochtend zijn ze met een vliegtuigje over Zeeland gaan vliegen. Omdat ze dachten, wat is het toch aan de hand? We horen als we niks meer van Zeeland. Er was, was een journalist die dat heeft gedaan. En toen zagen ze, kwamen de foto's in de krant. En toen ontdekte ze bij het ministerie van Rijkswaterstaat. Dus hele meters papier van telegrafisten uit Zeeland. Die op zaterdag hadden zitten telegraferen van help, help, het gaat mis. Totdat het waterkantoortje binnenstroomde. En de telegrafist um, geëlektroquetteerd werd, bijvoorbeeld. Dat is hmm. ook gebeurd. Dus het is, bij 53 is gewoon heel exceptioneel. Echt een ramp. Ja, <laughs> ja maar door, eigenlijk vooral... Met op de achtergrond ook die oorlog. Dat is denk ik ook wel van belang geweest. En dat is wel eerder geweest, bijvoorbeeld die ramp van 1675, die jij net al noemde. Dat was een hele grote overstroming waarbij heel veel dijken zijn doorgebroken langs de Zuiderzee. Maar het kwam dat daarvoor een oorlog was geweest in 1672, waarbij alle dijken waren doorgestoken. Dus het land was onder water gezet om de Fransen en de Duitsen buiten te houden. Toen zijn de dijken weer gerepareerd. Maar dan krijg je zogenaamde groene dijken. Die zijn nog heel zwak. En als je dan vlak daarna een flinke storm krijgt. Want het hoeft helemaal niet zo'n grote storm geweest te zijn in 1675. Maar toen zijn al die dijken op al die plekken weer doorgebroken. Dus het was Nederland was gewoon een lek mandje. Mm. En zouden we nog steeds deze amfibische cultuur hebben?
0: Of zijn we het inmiddels echt een beetje vergeten?
2: Um, nou, ik denk dat door de... Enorme effecten van de industriële revolutie, bijvoorbeeld de betonbouw, heel erg belangrijk. We hebben dus hele zware dijken gekregen, hele zware betonnen sluizen, bijvoorbeeld Eimuiden. Daar hebben we de dijken doorgraven, dat is een, of de duinen doorgraven. Dat is een heel dapper iets geweest, zal ik maar zeggen, eind 19e eeuw. We hebben daardoor heel veel vertrouwen gekregen in de technologie. En het idee dat wij het water buiten kunnen houden, dat is eigenlijk heel erg sterk geworden. En dat is ook bewaarheid in de zin dat we ook nauwelijks meer overstromingen hebben gehad. Dus in dat opzicht zijn we niet meer zo amfibiebi's. We zijn niet meer aangepast aan water dat binnenkomt. Maar we moeten het nu gewoon weer worden. Want we krijgen nu nieuw water. Hè? Dus we krijgen nu heel veel regenwater. Met name in de steden die onderlopen. En we moeten dus ons weer gaan instellen op het opvangen van water binnen de dijken. Dat is denk ik een belangrijke nieuwe trend. En dat is ook aan alle kanten al gaande. Hè? In Amsterdam loopt het Rainproof project. Waar water hmm. opgevangen wordt op pleinen. En op, op daken. Op polderdaken. Op allerlei manieren dat je het water even vasthoudt dat de riolen niet zo overbelast worden, want daardoor vinden die overstromingen plaats. En als je het even het water vasthoudt, dan kan, kan de, kunnen de rioolgemalen gewoon in werk doen... en dan kun je gewoon een dag later de rest van het water naar buiten gooien.
4: Ja, is het opeens zo heel, of heel actueel, wat ik zeg, met twee historici aan tafel?
2: Ja, 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 dat is natuurlijk uh, geschiedenis en klimaat. Dan kom je ja. bij dit soort dingen. Uh, NAP is wat dat betreft ook wel grappig... Uh, toen ik daar dus langere tijd eh, onderzoek aan deed, dan ontdekte ik ineens dat het NLP ontstaan is aan het begin van het Monde Minimum. Minimum is zo'n periode in de kleine ijstijd. Eh, dat je heel veel meer oostenwinden krijgt. Het eh, is zeg maar zo halverwege 17e eeuw begonnen. dat duurt dan enkele decennia. En eh, dan krijg je dus meer opstuwing bij Amsterdam. Dus vanaf ongeveer eind 17e eeuw heb je dat de, de stormvloeden steeds hoger worden. Daar hebben we ook gewoon de cijfers van. Want dankzij het NEP is dat ook opgemeten. Want vanaf toen zijn de waterstanden gemeten. Ja. Dus dat wisten die mensen natuurlijk niet. Dat ze aan het begin van een soort crisis in de kleine ijstijd zaten. En ze reageren gewoon op de dingen die gebeuren. En dat zal bij ons in de toekomst ook zo zijn. En kijken we terug naar deze tijd en dan kunnen we zeggen. Was er nou zeespiegelreising door opwarming van het klimaat? Of niet. Nou, in ieder geval heeft iedereen uh, is hard gaan werken om uh, ervoor te zorgen dat er niet grotere rampen hm. gingen gebeuren. Als, je, als,
4: als we zo'n pijl hebben gemaakt en het stijgt elk jaar, denk je dan niet ook dat je een foutje hebt gemaakt?
2: <laughs> nee, daar nee, was geen reden voor. Want dat, hm. was, uh, dat wordt niet door één iemand opgemeten. Dat ja. wordt natuurlijk door al heel veel verschillende landmeters gedaan. Dus ja, en zo. Die, die zijn hier. heel betrouwbaar. Ja, zeker. Ja. Ja. En wij hebben in Nederland, we zijn natuurlijk al begonnen hè, met de zeespiegelreizing te bevechten. We hebben dus de hele kust, de hele duinenkust verstevigd. Bijvoorbeeld in Katwijk is er een al dijk in de duinen gemaakt, helemaal van beton. Er zit dan nu ook nog een parkeergarage mm -hmm. in. Maar alle zwakke plekken van de duinenverdediging die zijn al aangepakt. Ja, ik ben daar toevallig
0: laatst geweest en het was heel mooi. Ik, ik heb, ja. Mijn herinnering aan Katwijk was echt
2: als een spuuglelijk dorpje. Ja, het Heel mooi geworden. Ik Die parkeergarage heeft ook grote prijzen gekregen als, als ontwerp. Ik denk dat het uniek is in de wereld ook. Ja, het
0: is een uh, grote aanrader. Um, ik hoor inmiddels al de eindtune weer. En dat betekent dat we af moeten sluiten. Uh, vandaag hebben we het gehad over hoe water in de moderne tijd... vooral nou ja, werd gezien als iets wat misschien praktisch was en eng... en een vriend tegelijkertijd. En over hoe het NAP ontstaan is uit het AP... Um, aan tafel zaten Marianne Groep en Petra van Dam. Dank je voor jullie aanwezigheid en succes met het verdere onderzoek. Onze columnist Bas Belleman uh, was er vandaag ook weer. En het ging niet over weer, maar hopelijk volgende keer wel. Want ik vind ik hem heel fijn. Um, heel erg bedankt voor je mooi, mooie column. Uh, de techniek was vandaag in handen van Nathalie Jansen. En mijn co-host was Sander Westerveld. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via onze website www.radiozwammerdam.nl of via de, een willekeurige podcast app. We zitten op allemaal. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en Instagram. En wil je reageren, dan kan dat door een mailtje te sturen naar redactie.radiozwammerdam.nl Over twee weken is Sander hier terug en hij weet nog niet precies met wat, maar ik ben heel erg benieuwd. Mijn naam is Emma van Veenen en u luisterde naar Radio Zwammerdam. En wij wensen u voor nu nog een hele fijne zondag.